0: It's time for real talks and interviews. With museum guides and curators. It's time to be interested and understand history. In a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer des Museums -Podcastes. Ich hatte euch ja in der Pilotfolge schon versprochen, dass es Informationen gibt, wie ihr sie vielleicht nicht erwarten würdet. Vielleicht denkt ihr, oh, die erste Episode, die nach der Pilotfolge kommt, findet gleich in einem Museum statt. Aber, ich habe ja gesagt, lasst euch überraschen, es wird spannend. Dem ist nicht so. Die erste Episode nach der Pilotfolge ist mal einem ganz speziellen Thema gewidmet. Und zwar, es geht mal um einen Leitfaden der vor kurzem entwickelt wurde, der Museen helfen soll, noch besser im Social Media Fuß zu fassen. Und ich habe das megaklick zwei von den drei Autoren jetzt via Skype an der Strippe zu haben, um mit ihnen mal darüber zu sprechen. Ich stelle zu Beginn mal die Autorin vor. Das ist die Barbara Kummler. Sie ist Projektleiterin und Dozentin an der Hochschule in Luzern. Und zum Beispiel im Bereich Kommunikation, Projektmanagement und Konzeption von digitalen Medien zuständig bzw. Ähm, macht da Beratungen. Und der Autor, das ist der Professor Dr. Axel Vogelsang, ebenfalls an der Hochschule in Luzern und hat dort eine Forschungsdozentur, so nennt sich das. Da wurde zum Beispiel die Forschungsgruppe Visual Narrative gegründet. So sage ich das mal. Vielleicht ist das auch nicht ganz korrekt. Und da geht es unter anderem um das Projekt, wie sich zum Beispiel soziale Medien auf die Museumsarbeit auswirken bzw. wie soziale Medien diese Museumsarbeit unterstützen können. Das wäre jetzt meine kurze Vorstellung. Jetzt übergebe ich mal das Wort an euch beide. Was habe ich vergessen? Was vielleicht sogar falsch gesagt? Ihr habt jetzt das Wort herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Möchtest du noch also, ergänzen, Barbara?
0: Ich kann gerne
2: ergänzen. Das war eine ganz prima Vorstellung. Ergänzend möchte ich nur sagen, der Axel Vogelsang ist am Departement Design und Kunst und ich bin am Departement Wirtschaft und die beiden Elemente sind dann eigentlich auch transdisziplinär oder interdisziplinär in diesem. Leitfaden eingeflossen. Das heißt, wir kommen aus verschiedenen Perspektiven gemeinsam auf einen Themenbereich und schauen uns das eben aus verschiedenen Blickrichtungen auch nochmal an. Dann übergebe
0: ich mal das Wort an Axel.
1: Was ich noch hinzufügen kann aus meiner Sicht, ist eben ähm, die Forschungsgruppe, die du schon angesprochen hast, Visual Narrative, also visuelles Erzählen. Wir beschäftigen uns also mit äh, verschiedensten Themen und Fragen bezüglich der der Vermittlung und Darstellung von äh, komplexen Informationen mit mit Medien. Da geht es zum Teil um Informationsvisualisierung, aber auch einfach um die Darstellung und Entwicklung komplexer Informationen, also wir arbeiten zum Beispiel auch mit äh, einer Tourismusdestination in der Schweiz, wo es um Naturerbe geht, also da in den Alpen gibt es die sogenannte Tektonik-Arena, da gab es mal vor ein paar tausend Jahren einen Bergsturz und äh, man sieht dort wirklich die geologische Geschichte der Alpen, aber das ist für die Tourismusdestination wirklich schwer touristisch zu verwerten und wir arbeiten mit denen zum Beispiel dort auch an äh, digitalen Vermittlungskonzepten. Also was kann man zum Beispiel den, den Besuchern, den Wanderern und so anbieten, damit sie äh, damit sie dort auch was lernen eben über die Geschichte der Alpen und wie kann man das dann auch mit Hilfe von, von Smartphones erfahrbar machen, weil man möchte ja nicht auf 3000 Metern Höhe in den Alpen irgendwelche äh, Informationstafeln aufstellen. Ne? Also das sind so Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen und unter anderem eben auch, haben wir uns in den letzten Jahren mit Fragestellungen bezüglich der Nutzung von sozialen Medien in äh, den Museen auseinandergesetzt.
0: Das ist gleich ein super Wort, was du hier am Ende mit erwähnt hast, dass ihr euch wirklich stark damit auseinandersetzt, wie man eben Geschichte auch ins Smartphone reinbringt. Ne? Weil gerade mein Podcast, der soll ja auch dazu dienen, junge Leute da abzuholen, wo sie sich aufhalten. Und das ist eben momentan im Smartphone. Ne? Also, dass man ihnen das auch auf eine angenehme und nicht plumpe Art und Weise schmackhaft macht, zu sagen, Geschichte kann auch Spaß machen, wenn sie ordentlich rübergebracht wird. Ne?
1: Ja, ähm, wobei ich dazu sagen muss, wir, also wir legen viel Wert darauf, dass man das Analoge und das Digitale miteinander verbindet, denn ich denke letztendlich ist es ja doch das Museum als ein Ort, ein sehr interessanter Ort. Es gibt sehr viele Menschen, die sind, die gehen in ein Museum, gerade weil sie in einer Zeit, die immer schneller wird und in der Dinge auch, ich sag mal in der, in der alles eigentlich digital greifbar ist, aber dann doch nicht wirklich greifbar, suchen sie das Authentische. Sie gehen also in das Museum, um etwas anderes zu erleben, auch um vielleicht eine gewisse Entschleunigung zu erleben. Und dann ist letztendlich die Frage für mich, wenn ich als Museum jetzt junge Besucher erreichen will, was mache ich eigentlich vor Ort schon für die jungen Leute? Ne? Also zu meinen... Man macht jetzt einfach ein digitales Angebot und erreicht damit automatisch junge, äh, ein junges Zielpublikum. Das kann unter anderem auch sehr gefährlich sein, weil wenn ich als junger Besucher keinerlei Beziehung zu dem Museum habe, warum sollte ich dann über digitale Medien eine Beziehung zu diesem Museum aufbauen? Also die Frage ist immer, was macht das Museum auch vor Ort, und an dem Museum für diese jungen Zielgruppen? Und wie kann man das dann ausweiten, eventuell auch auf digitale Medien und Angebote in, aufs, auf mobilen Geräten, Smartphones etc.
0: Du siehst das jetzt hier nicht am anderen Ende. Ich habe jetzt hier ganz wild mitgenickt, weil mhm. ich habe ja im Vorfeld auf unser Gespräch, weil das Besondere daran ist ja, dass es sich auch, während wir uns unterhalten, um eine ich sag mal, Buchrezension handelt, weil mhm. ihr habt ja einen Leitfaden herausgebracht. Da fand ich das eben darin auch wirklich sehr schön, dass auf alles eben eingegangen wird. Also es wird nicht gesagt, wir brauchen jetzt nur digital und nur Smartphone und nur Screens in Museen oder irgendwo, sondern dass das sehr ausgeglichen ist. Also sowohl als auch das eine nicht ohne das andere. Denn der Leitfaden heißt, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, der digital erweiterte Erzählraum, ein Leitfaden zum Einstieg ins Erzählen und entwickeln von Online-Offline-Projekten im Museum. Also da kommt es ja schon zum Tragen, mhm. ne, dass man das eine nicht dann vergessen darf vor lauter digital. Genau. genau. Ich glaube, da kann man ja auch nochmal
2: anfügen, dass man vielfach ja wirklich digitale Medien nochmal integriert, weil man nämlich ganz am Ende der Geschichte die Menschen auch wieder Vermehrt in eine Ausstellung oder ins Museum grundsätzlich locken möchte. Und man möchte ja junge Zielgruppen ansprechen, dass die vermehrt dann aber auch zu den Museumsbesuchern werden. Wenn man diese Ziele nochmal im Kopf hat, dann fällt natürlich auch auf, dass man mit dem Podcast alleine die Leute noch gar nicht bis im Museum hat, sondern dass das eigentlich eine Beziehungsgeschichte ist, also eine Beziehung mit den Besuchern, die man Schritt für Schritt aufbauen sollte, wo digitale Elemente sehr hilfreich sein können, aber auch am Ende, wenn man möchte, dass die Leute die Ausstellung besuchen, natürlich die Ausstellung diese Leute dann auch ansprechen sollte.
0: Genau. Was ich noch anfügen wollte, der Titel ist ja sehr opulent. Da mag man denken, uh, das klingt nach trockenem Stoff. Nun habe ich im, im Vorfeld ja die 179 Seiten im PDF-Format durchgearbeitet, weil sonst kann man ja schlecht eine Rezension machen. Und normalerweise ist es eher unüblich, dass man eine Buchrezension spoilert, also sprich, dass man das Ende verrät. In dem Fall möchte ich es ganz einfach mal tun, weil es ist ja jetzt nicht ein Roman. Aber ich Und, das kann ist schon
1: ja. Und auch kein Krimi.
0: Genau. Und ich kann im Vorfeld aber sagen, auch wenn es diesen Namen Leitfaden hat, es ist wirklich super gut lesbar und auch noch dazu unterhaltsam geschrieben. Sicherlich ist es mehr für Museen gedacht, aber wenn es ein junger Leser ähm, durchaus sich zum Beispiel über Amazon bietet, ihr das ja an, ne, oder kostenlos zum Download, auf eurer Seite, die würden sich da drin auch wiederfinden und das nicht langweilig ähm, finden. Also das muss ich ganz einfach sagen, das hat mich wirklich sehr begeistert vom abschreckenden Titel. Man muss ja auch ein bisschen Kritik mit reinbringen.
1: Also ich persönlich, ich äh, sage jetzt ganz offen, wir haben das natürlich als äh, wirklich für die Museen als Zielgruppe geschrieben und ich weiß jetzt also nicht, ob, wenn, wenn du jetzt sagst, junges Publikum, ob das für ein junges Publikum wirklich interessant ist. Ich glaube, es gibt einige äh, Beispiele darin, die, die sicherlich interessant sind und die man sich angucken kann. Also wir haben versucht, sehr viel mit Beispielen zu arbeiten. Und ich glaube, da ist schon das ein oder andere dabei, was interessieren könnte. Aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich das zum Lesen empfehlen würde für jemanden, der äh, nicht unbedingt mit dem Museumskontext zu tun hat.
0: Also klare Leseempfehlung würde ich auch sagen, nachdem ich das äh, durch hatte, auf jeden Fall... Museen, ihre Kuratoren oder leider wie auch immer die Leute dort, sag ich mal, heißen. Aber ich meine, wenn es jetzt jemand sieht, weil es ja öffentlich auch zugänglich ist, wenn es über Amazon bestellen kann, dann würde ein junger Mensch sich dort auch drin wiederfinden können und sagen, aha, sehr interessant, mit was die sich beschäftigen und wie sie uns ins Museum bringen wollen.
1: Also was auch äh, was, was sehr richtig ist, was du gesagt hast, also ich meine, du sprachst für Kura von Kuratoren und das ist auch ein Anliegen von, von Barbara und mir und auch der dritten Autorin, die Bettina Minder, die jetzt hier nicht dabei ist. Wir wollten ganz bewusst keinen Leitfaden schreiben, ähm, der sich nur zum Beispiel an die Marketingleute richtet. Ne? Weil heutzutage ist es ja oft so, dass in den Museen, Social Media ist einfach Aufgabe der Marketingleute. Wir sind nun der Meinung, dass durch die sozialen Medien sich vieles verändert. Es ist nicht mehr allein Sache der Marketingabteilung, weil soziale Medien sind kein reines Marketingtool, tool also wo man sagt, ja, man postet jetzt ein paar Bilder über die Eröffnung, schaut und kommt in die nächste Ausstellung, sondern man kann dort auch wirklich mit Inhalten arbeiten. Man kann dort eigene Ausstellungen machen in diesen Medien, man kann mit den Leuten diskutieren und äh, plötzlich wird es ein Medium, in das alle involviert sind, wo eben zum Beispiel der Kurator auf YouTube etwas über die aktuelle Ausstellung erzählt, wo vielleicht auch eine Person aus dem Aufsichtspersonal mal etwas erzählt über die Arbeit im Museum, also wo man einen Blick hinter die Kulissen gewährt etc wo man die Forschung im Museum zu Wort kommen lässt, wo man vielleicht mal zeigt, wie ein Bild restauriert wird. Es ist also plötzlich eine, es, es kann durch diese Medien eigentlich der Museumsraum erweitert werden und das heißt letztendlich, dass man auch andere Mitarbeitende im Museum äh, zu Wort kommen kann und vielleicht sogar zu Wort kommen lassen sollte.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, muss ich sagen, weil wenn ich jetzt von unserem Heimatmuseum ausgehe, mhm. da gibt es keine Marketingabteilung, also das hängt alles an der Museumsleiterin selber. Also die muss sich darum kümmern, welche Ausstellungen kommen, was verändere ich eventuell, wo hänge ich was um, wo stelle ich eine Vitrine anders hin, wenn wir jetzt mal rein von den Dingen vor Ort ausgehen und welche Sachen plane ich künftig, was jetzt das Digitale anbelangt. Also da hängt niemand noch dran, der sagt, marketingtechnisch müsstest du jetzt noch dieses oder jenes machen.
2: Also ich denke, das ist halt sehr unterschiedlich, je nach Größe des Museums. An anderen Stellen, das haben wir auch in unserem Forschungsprojekt gesehen, wo wir mit Praxispartnern diese Sachen näher betrachtet haben, da gibt es schon durchaus Abteilungen, die dann wirklich nur für das Marketing zuständig sind. Und genau bei den Abteilungen hilft es, wenn die dann auch ein Bewusstsein kriegen bei der Museumsleitung, dass sie ein Zeitbudget zum Beispiel bekommen, um andere Mitarbeiter des Museums fit zu machen, damit sie auch mit den Besuchern kommunizieren können oder dass bei dem Aufbau einer Ausstellung auch nochmal Zeit verwandt wird, um das ganze Making-of quasi zu dokumentieren und dieses Bewusstsein fehlt halt oftmals dann in diesen großen Häusern, dass man dafür eben auch, man muss dran denken, dass man die Sachen einleitet und man muss auch Zeit dafür haben, dass man es dann tun kann.
0: Das ist eben der Punkt, dass man sich dann mit dem Thema auch online auseinandersetzt, also nicht nur offline. Ne? Also das Museum muss im Vorfeld schon auch sich darauf vorbereiten. Ich will da einen ganz kurzen Ausflug machen. Ich hatte auf euren Blog geschaut, wo ihr drüber geschrieben habt, wie sich das Projekt entwickelt und da hatte auch jemand eine sehr ausführliche und interessante sag mal, Anmerkung drunter geschrieben, in der ich mich durchaus vom eigenen Erlebten wiederfinden konnte, dass oftmals das Museum selber sich erstmal in der Grundstruktur auf sowas vorbereiten
1: muss. Ja, also ähm ich denke, das ist, wir haben ja immer mal wieder mit Museen zu tun. Also die Barbara hat das schon gesagt, wir haben ja mit Museumspartnern gearbeitet und wir haben, es kommen immer mal wieder Museen auf uns zu und, und wollen beraten werden. Und äh, also gerade vor einigen Jahren noch, das hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber da kam immer, war immer so die Haltung, ja, lass uns mal soziale Medien machen. Erstens, man kann damit die jungen Zielgruppen erreichen und zweitens, es kostet ja nichts. Und das Erste, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, und das Zweite ist, natürlich kostet das was. Es kostet Ressourcen. Ja? Also man muss wirklich Leute haben, die die Arbeit machen und sie machen können. Und darauf muss man sich tatsächlich vorbereiten. Also das heißt, man muss eine Ahnung haben, wie diese Medien funktionieren. Man muss eine Ahnung haben davon, wie die Leute, die diese Medien nutzen, funktionieren, weil... Es geht ja darum, wirklich Medienspezifisch zu arbeiten. Und also ich denke, das ist, das ist sicherlich mal entscheidend, also sich, dass man sich darüber bewusst wird, was, was das heißt und dass man bereit ist, auch diese Dinge, also auch diese Ressourcen einzusetzen. Und dann, was natürlich noch dazu kommt, dass man auch versteht, dass es ein anderes Arbeiten ist. Ja? wenn ich als Museum einen Flyer mache, ähm, also eine ein, ein gedruckte Werbung äh, oder eine gedruckte Ausstellungsprospekt, dann durchläuft das einen bestimmten Prozess. Ne? Ich, der, der Chef oder die Marketingabteilung guckt drauf und gibt dir okay, etc. Es gibt da ja die, die klaren hierarchischen Wege und dann wird das Ding gedruckt und ausgelegt. Und wenn ich natürlich einen Twitter-Account habe ja, und da mehrmals täglich twittere, dann kann ich natürlich nicht jeden dieser einzelnen Texte genehmigen lassen. Also Das heißt, es bedeutet einen gewissen Kontrollverlust. Es bedeutet auch einen Kontrollverlust natürlich darüber, was das Publikum macht und wie das Publikum interagiert. Und das sind auch Dinge, mit denen man sich halt auseinandersetzen muss als Institution, wenn man sich darauf einlässt.
0: Das sind wahre Worte. Gerade so ein Tweet ist ja was ganz schnelllebiges. und wenn da noch ein ganzer Verwaltungsapparat dranhängen würde, wäre das sehr ungünstig auch fürs. Gesamte, wie man heute auf Neudeutsch sagt, Storytelling. Wenn ich jedes Mal erst fragen muss, darf ich das jetzt und dann vergeht wieder eine Stunde, ist das ungünstig.
2: Genau, darum macht es durchaus Sinn, wenn man im Vorfeld schon mal ganz einfache Richtlinien festlegt, so dass dann die Leute, die dann auch tatsächlich tweeten, dass die auch genau wissen, was sie sollen, was sie dürfen und was sie aber vielleicht auch nicht tun sollten, so dass sie auch eine Sicherheit haben und dann unbeschwert auch arbeiten können.
1: Ja, und ich meine, man muss natürlich auch dann schauen, was sind wirklich die Medien, die für uns interessant sind. Ne? Also ich, ich denke zum Beispiel, Twitter ist im deutschen Sprachraum nicht wirklich flächendeckend angekommen. Ja, da passiert nicht so viel. Und dann facebook ist halt auch so eine Sache, wo einige Zahlen dafür sprechen, dass gerade jüngeres Zielpublikum nicht, nicht unbedingt mehr so aktiv ist auf Facebook, also zum Teil. Man möchte sich nicht, nicht unbedingt in dem Medium rumtummeln, wo auch die eigenen Eltern sich bewegen. Ne? Also weicht man aus auf andere Medien. Ich meine, Chatmedien wie wie, wie wie WhatsApp oder Snapchat sind mittlerweile halt auch ein sehr beliebtes Kommunikationsmittel, weil man da die, den Kreis derjenigen, mit dem man kommuniziert, sehr klar begrenzen kann. Und das macht es natürlich auch wieder dann nicht so einfach im Umgang für Institutionen.
0: Und genau deswegen kann man diesen Leitfaden von euch wirklich jedem, der mit Museum beschäftigt ist, ans Herz legen, weil, da kämen wir nämlich zum nächsten Punkt, ihr habt das in drei Hauptteile unterteilt. Zum einen der digital erweiterte museale Erzählraum, da gebt ihr einen Überblick. Der zweite Teil Entwicklung eines Storytelling-basierten Online-Offline-Projektes und ganz am Ende, was ich auch ganz toll finde, Interviews. Also ihr habt wirklich dann an der Basis Personen interviewt, die erzählen, wie ist uns das schon in der Umsetzung gelungen, welche tollen Projekte haben wir da museumstechnisch ins Leben gerufen. Und das fand ich eben auch hier sehr klasse, dass ihr alles anschneidet und auch erklärt, was gibt es für Kanäle, welche eignen sich, welche vielleicht auch nicht? Das mag ja sogar von Region und von Museum und vom Inhalt des Museums durchaus abhängig sein, auf welcher Plattform man sich dann gewissermaßen tummelt.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also ich denke, man muss wirklich schauen, wo sich die, die eigenen Zielgruppen bewegen und eben vor allem auch, wie, wie man sie erreichen kann. Und vielleicht kann ich mal zwei Beispiele nennen. Also ich hatte es vorhin gerade von, von WhatsApp und da finde ich ein, ein ganz faszinierendes Projekt, was allerdings nicht von einem Museum gemacht worden ist, sondern von einer Zeitung und Nachrichtenplattform, die Stimme in Pforzheim. Und die haben nun ein Projekt gemacht, das sich mit einem ja, sehr, sehr kritischen Thema auseinandersetzt, also mit der... Bombardierung der Stadt Pforzheim im Zweiten Weltkrieg. Das war also zum 70. Jahrestag am 4. Dezember 2014. Da hatten sie eingeladen, dass Interessierte sich anmelden können für eine Nacherzählung der Ereignisse. Und ich glaube etwa 2500 Leute bekamen dort regelmäßig im Laufe des Tages Nachrichten über WhatsApp, in denen mit Fotos und mit kurzen Texten erzählt wurde, was an diesem Tag in Pforzheim vor 70 Jahren passierte und ich habe einige Kommentare gelesen und ich hatte auch mal mit äh, dem Herrn gesprochen, der das, äh, der das mitinitiiert hat. Es war wohl sehr eindrücklich, vor allem auf dem Hintergrund, dass man sich nun äh, an einem ganz normalen Tag in Pforzheim befindet und, und die Stadt im Hier und Jetzt erlebt und dann immer wieder durch diese Nachrichten an diese grauenhaften Ereignisse erinnert wird. Und das hat das wohl zu einem ganz eindrücklichen Erlebnis gemacht und zu einer ganz... In, also ganz ungewöhnlichen Art der Begegnung mit Geschichte und ich fand das ein spannendes Projekt. Und ein anderes Projekt auf Facebook wiederum, das äh, hat das Stadtmuseum in Wien gemacht. Die haben quasi zwei Ausstellungen gemacht auf Facebook, äh, indem sie Leute eingeladen haben, Bilder zu schicken und äh, das, das, also es ist das Wienmuseum, das ist das Stadtmuseum der Wien und die haben nun die erste Ausstellung zum Thema gemacht, Deprimierendes Wien. Sie haben also in einem im Herbst, wenn das Wetter halt sehr entsprechend deprimierend ist, ihre Facebook-Freunde und Follower eingeladen, ihnen möglichst deprimierende Bilder zu schicken, über die die Stadt repräsentieren und das spielt natürlich sehr stark, auch mit diesem morbiden Humor der Wiener und die Leute haben halt dann ganz begeistert Bilder geschickt von irgendwelchen Graffitis und düsteren Stadtansichten und Wolkenverhangen im Himmel etc. Und sie hatten alle ihre Freude daran. Also das heißt, ich muss mein Zielpublikum kennen, ich muss wissen, wie ich mit ihnen umgehe und muss medienspezifische Wege finden, meine Geschichten zu erzählen.
0: Sehr spannend. Danke für den genialen Einblick, mal so das direkt aus der Praxis zu hören. Da wäre auch meine nächste Frage an euch beide. Wenn man diesen Leitfaden liest, hat man wirklich den Eindruck, dass ihr auch eine große Nähe während eurer Recherche für das Projekt zu den einzelnen Museen oder zu einem bestimmten Museum hattet. Weil ich kann mir schwer vorstellen, dass man das einfach jetzt so vom Schreibtisch aus festsetzt und sagt, den Tipp geben wir mal, wenn man nicht zuvor schon mal in einem Museum war und sich mit dem Thema stark auseinandergesetzt hat. Oder liege ich da ganz falsch? Nein, gar nicht. Wir haben
2: als Einstieg zwei Forschungsprojekte, angewandte Forschungsprojekte betrieben und angewandt heißt bei uns, dass wir mit Praxispartnern gemeinsam zu bestimmten Forschungsfragen, Lösungsideen entwickeln. Und darum hatten wir natürlich auch sehr starken Einblick in die Lebenswelt bzw. in den Alltag, die Probleme und die Lösungsmöglichkeiten dieser Projektpartner.
1: Also zum Beispiel haben wir ja zusammengearbeitet, Also wir sind ja in der Schweiz und wir haben zusammengearbeitet mit Häusern wie der, der Fondation Bayerla in, in Basel, einem sehr bekannten und international bekannten Museum. Wir haben auch Schaulager in Basel, ist auch eine große Institution. Wir haben dann auch mit, mit historischen Museen zusammengearbeitet, also wie zum Beispiel dem Römermuseum Augusta Raurica. Wir haben mit dem Museum Ballenberg zusammengearbeitet. Es ist auch ein historisches Museum, dort sind verschiedene Häuser aus verschiedenen Zeiten, also historische Häuser aus verschiedenen Zeiten und Epochen in der Schweiz zu sehen und auch, auch äh, immaterielles Kulturerbe, also wie zum Beispiel gewisse alte Handwerke, Handwerksarten und sowas kann man dort noch und, und auch, auch Tierarten, die in der, also Haustierarten, die in der Schweiz fast ausgestorben sind, kann man dann sehen. Wir haben mit kleinen Museen zusammengearbeitet, wie dem Naturmuseum in Luzern, dem Historischen Museum in Luzern etc. Also wir haben mit diversen Museen zusammengearbeitet. Und wir haben also in diesem Projekt, jetzt das, das auf das dieser Leitfaden basiert, haben wir drei Museen dann auch wirklich Social-Media-Konzepte zusammen entwickelt. gemeinsam jeweils mit einer Ausstellung. Also das ist wirklich... Wir haben das schon, du hast das schon richtig gesehen. Wir haben da sehr eng mit Museen zusammengearbeitet.
0: Also kann man ganz fest auch betonen und sagen, das ist Praxis erprobt. Und wer bis jetzt noch ein bisschen gezögert hat, der kann sich angesprochen fühlen vom Museum her und zu sagen, wenn das schon bei so vielen funktioniert hat, warum nicht bei uns auch? Denn es ist ja noch nicht jedes Museum am Netz angeschlossen.
1: Ja, also ich meine, man muss es natürlich immer mit, mit Vorbehalt sagen. Einfach das, was wir ja vorhin schon mal erwähnt hatten. Es braucht Ressourcen und es ist ein langer Weg. Also jetzt zu erwarten, dass man zum Beispiel ein Facebook-Account aufmacht und dann hat man nach einem halben Jahr ein paar tausend Follower, so einfach ist das nicht. Man braucht einen langen Atem und ich denke, da kann die Barbara noch was dazu sagen, es braucht vor allem auch eine Strategie.
2: Genau, es macht auf jeden Fall durchaus Sinn, wenn man sich diesen Leitfaden anschaut und aufgrund des Leitfadens dann auch mal anfängt zu experimentieren, um eigene Erfahrungen zu machen, weil in jedem Museum das nochmal museumsspezifisch auch aufgesetzt werden sollte, aber langfristig macht es auf jeden Fall auch Sinn, wenn diese Bemühungen in eine Strategie eingebunden sind und äh, man dann aufgrund dessen auch strategisch in den einzelnen Projekten vorgeht. Das heißt idealerweise, wenn man dann ähm, mal ein bisschen aus der Experimentierphase raus ist und auch sagt, wir haben jetzt ein klares Ziel und da möchten wir auch hinkommen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man dann auch die einzelnen Projekte, die man zukünftig umsetzt, auch dazu nutzt, Schritt für Schritt diesen Zielen ein bisschen näher zu kommen. Das heißt, dass diese Projekte dann mit der Strategie, die man sich gesetzt hat und den Zielen halt auch darauf einzahlt, also mit der übereingeht. Und so hat man die Möglichkeit, wirklich zu lernen und sich zu verbessern und auch wirklich weiterzukommen.
0: Also ist es im Vorfeld auch... Für das Museum, wie ihr das auch in einem Unterkapitel erwähnt, wichtig, die Besucher mit einzubeziehen, dass man überhaupt erstmal weiß, was ist denn meine Zielgruppe als Besucher? Also im Vorfeld, wenn man sowas angeht, auch weiß, wir haben uns jetzt erkundigt, wir haben bei den Besuchern Umfragen gestartet, natürlich nicht plump, wir wollen das und das eventuell machen, sagt uns mal, was interessiert euch, sondern einfach grundsätzlich zu sagen, wir haben das und das abgefragt und das würde jetzt eventuell auf ein eventuelles Projekt
1: Passen. Ja, also ich meine, wir würden vielleicht sogar noch früher ansetzen. Also wir wir sind eigentlich der Meinung, dass medienunabhängig braucht es einfach eine Strategie im Museum. Und es, es gibt einfach noch viele Museen, die nicht, also muss man muss mal einen Schritt zurückgehen. Und die Strategie ist natürlich immer basierend auf einer auf einer Mission und einer Vision. Also ich muss wissen, was, was ist der Inhalt meines Museums und was will ich erreichen? Und darauf aufbauend baut man eine Strategie auf. Und das ist noch bei vielen Museen noch nicht Standard. Und ich meine, gerade auch bei kleineren Museen, und das ist irgendwo auch verständlich. Aber ich denke, darüber muss man sich im Klaren werden. Was will man eigentlich erreichen? Und dann, wenn man das weiß, ich glaube, dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie man vielleicht... Medien einsetzt ne? und das können, können analoge Medien sein, das können digitale Medien sein und das muss dann einfach zusammenspielen und natürlich, und das ist absolut richtig, gehört es einfach dazu, dass man immer wieder mit dem, mit dem Publikum auch Rücksprache hält, Dinge ausprobiert und schaut, wie sie funktionieren und mit den Leuten, mit den Leuten darüber spricht, weil letztendlich sind sie ja dann doch Experten darin, ne? in ihrem eigenen persönlichen Gebrauch von solchen Medien. Und wenn man einfach immer nur vermutet, na das wird schon irgendwie funktionieren und von dem eigenen persönlichen Gebrauch ausgeht, dann kann man oftmals sehr falsch liegen.
0: Ihr zeigt das ja auch sehr schön, bestimmte so Sätze, die ihr besonders hervorgehoben habt, die auch immer wieder zum einen den Kern treffen, aber zum anderen eben auch nicht das eine mit dem anderen gegenseitig ausspielen. Zum Beispiel fand ich den Satz sehr schön es geht eben nicht darum, den realen Museumsraum und das Digitale gegeneinander auszuspielen, sondern darum, die Schnittstellen zu finden, in denen sich beides befruchtet. Weil oft geht ja das so mit einem negativen Geschmack einher, dass man sagt, ja, jetzt ins Digitale und andere, die vielleicht überhaupt nicht technisch affin sind, die sagen dann, ja, alles muss jetzt mit Smartphone und Tablet gemacht werden, kann man nicht bei Papier oder sonst wo bleiben. Also ihr geht da auch sehr ausgeglichen an die Sache ran. Ich denke schon, das ist auch was ähm, Axel eingangs schon mal gesagt hat. Wenn wir wieder
2: von unseren Besuchern her denken, dann wenn wir einseitig nur das Digitale propagieren wollten, dann würde, glaube ich, auch dem nicht Rechnung getragen, dass Besucher wirklich eben auch Entschleunigung suchen, das authentische Suchen, auch eine vielleicht Begegnung ganz real vor Ort und das sollten wir ja nicht alles vergessen. Das waren ja ganz wichtige Elemente, warum Menschen Besucher sind oder werden. Und das sind auch heute noch wichtige Elemente. Und darum ist uns diese, dieser Ausgleich auch sehr wichtig. Und interessant wird es ja dann da, wenn man diese Welten, also zum einen die Museumswelt die ganz real vor Ort ist, wo man sich aufhält, vielleicht auch mal einen Kaffee trinkt. Und diese virtuelle Welt, wo man nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, vielleicht eben, indem man das Smartphone noch einsetzen kann, wenn man die zusammenbringt und dadurch ganz neue Erfahrungen auch kreieren kann.
1: Ja, und vielleicht noch ergänzend, also ich fand, das so schön, wie der Christian Henner fehr das ausgedrückt hat in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben. Er ist also ein Kulturmanager aus Wien, er sagt, die Herausforderung für Museen heutzutage besteht darin, mit den eigenen Inhalten im täglichen Leben des Publikums anzukommen. Und, und ich denke, das trifft auf das Analoge zu wie auf das Digitale. Also die Frage letztendlich ist immer, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ne? Und ich glaube, das, das ist das Spannende, also diese Bezüge wirklich herzustellen. Ne? Und ich habe es vorhin mal angedeutet mit diesen beiden Beispielen in, in Pforzheim oder auch in Wien, ne? also in Pforzheim, wo plötzlich ein ganz durch, durch diese dieses Projekt mit den Bildern der Bombardierung von Pforzheim, die immer wieder in das normale Leben einbrechen, über die Zeitraum eines Tages plötzlich eine Beziehung zwischen meinem eigenen persönlichen Leben, das ich äh, lebe und in Sicherheit lebe und diesen grauenhaften Vorkommnissen hergestellt wird äh, auf eine sehr, sehr interessante und eindringliche Art und äh, eindrückliche Art. Und ich denke, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Also für jedes Museum, ob analog oder digital, wie kann ich... Wie kann ich da eine Verbindung zum Besucher herstellen und zu dem, was seine eigene, seine eigene Welt ist und sein Erleben dieser Welt?
0: Wie lange habt ihr eigentlich an dem Projekt gearbeitet? Also, weil es klingt ja wirklich, draußen hervor, dass ihr da wahnsinnig viel Herzblut auch reingesteckt habt. Ne? Also nicht so nur, wir haben da jetzt mal ein Projekt und jetzt machen wir das mal, so nach dem Motto, alle Theorie ist grau, sondern... Der ganze Leitfaden zeigt ja, ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, dass das alles wahnsinnig praxisorientiert ist. Aber wenn ich mich jetzt mit euch unterhalte, hört man das auch. Ihr steckt da auch selber so mit drin und sagt, das wollen wir, das gefällt uns auch und das ist wichtig, das auch so rüberzubringen.
1: Ja, Barbara, möchtest du was dazu sagen?
2: Also ich kann das nur bestätigen. Ich denke, von uns allen ist sehr viel Herzblut in diesem Leitfaden drin und wir beschäftigen uns tatsächlich auch schon mehrere Jahre mit dem Thema. Das ist uns auch zukünftig wichtig. Also ich glaube, da wächst man so rein und das ist halt
1: einfach spannend für uns. Also vielleicht, um es nochmal in Zahlen zu fassen. Also ich glaube, wir haben 2009 eigentlich angefangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann das erste geförderte Projekt fing dann 2010 an, ich glaube, bis circa 2012. Und jetzt dieses... Projekt wurde dann anschließend, auch lief auch wieder circa über zwei Jahre und lief, ja, ich glaube, bis 2014 und dann haben wir eben noch mit, mit Unterbrüchen immer mal wieder an diesem Leitfaden gearbeitet die letzten zwei Jahre. Also es ist, es, wir haben uns on-off immer seit eigentlich gut sieben Jahren jetzt mit diesem Thema beschäftigt und da verfolgen natürlich auch immer noch was passiert.
0: Weil die Frage war mir auch sehr wichtig zu stellen, sonst habe ich bisher immer Rezensionen geschrieben. Jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, allein darüber zu reden, aber in dankenswerter Weise hast du gleich gesagt, sehr gerne und mir dann noch gesagt, Mensch, meine Co-Autorin, die würde da sich auch noch mit dran beteiligen und da kann man dann ja auch mal nachfragen, ja, was für Herzblut steckt da überhaupt drin? Das kann ich sonst nicht, wenn ich über ein Buch schreibe und der Autor irgendwo ist. Und mit euch kann ich mich sozusagen heute darüber unterhalten, was natürlich auch genial ist. Und den Hörern ja auch mal zeigt, aha, dieses und jenes haben sie sich Gedanken gemacht, um da wirklich auch ein angenehmes Werk zu erstellen, was mehr ist als nur ein Leitfaden. Ich muss immer mal auf diesen Begriff äh, hinweisen, weil das sich einfach wirklich sehr interessant eben auch liest.
1: Ja, ich meine, das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir beide, also zum einen an einer, an einer Hochschule sind, also es, ist, also es ist keine Universität, wir sind eine anwendungsorientierte Hochschule und wir versuchen auch wirklich den Transfer in die Praxis herzustellen. Das ist uns ganz wichtig. Zudem sind wir beide, kommen wir natürlich auch aus der Praxis. Also ich persönlich habe früher als Grafikdesigner gearbeitet und auch als Designer für, für neue Medien. Und Barbara, du kannst selber erzählen, was du für Erfahrungen hast. In ich
2: komme mehr aus dem Konzept- und Projektleitungsbereich und ich habe damals vor allem im Team Ausstellungen, die einen hohen Medialisierungsgrad hatten, also die sehr viele digitale Elemente hatten, das haben wir konzipiert. Von daher fließt da auch sehr viel Erfahrung rein, auch viele Learnings, was hat gut geklappt, was hat schlecht geklappt und das ist dann auch vielleicht nochmal so ein Grundverständnis, was man dann den Projektpartnern wiederum entgegenbringen kann, wo man dann schneller in so Diskussionen kommt, wo es dann auch spannend wird.
0: Also hattest du da auch wirklich schon die Grundlagen dafür, dass du gleich auch wusstest, wo setzen wir da an?
2: Naja, ich glaube, ich hatte die Grundlagen, um einen guten Anfang zu finden. Und dann entwickelt sich das natürlich dynamisch. Aber meistens ist es ja gut, wenn man etwas gut starten kann. Das ist ja eigentlich immer das Wichtigste.
0: Das ist ja auch schon euer zweiter Leitfaden. ne? Das heißt, es gab auch einen ersten?
1: Es gab einen ersten. Also beide Leitfäden sind, das muss man vielleicht auch mal sagen, sind ja kostenlos erhältlich. Also man kann die sich runterladen. Und zwar über unseren Blog.hslu.ch und dann ein Slash. Audience Plus und dort kann man sich beide Leitfäden runterladen, den ersten, der hieß Social Media für Museen und der jetzige heißt ja mit dem Übertitel auch noch Social Media für Museen 2.
0: Darf ich ganz kurz mal ja? reingrätschen? Ich weiß nicht, ob sich Barbara schon verabschiedet hat. Sie muss ja leider jetzt unser Gespräch verlassen. Ich würde sie gerne noch von dieser Stelle aus verabschieden und freue mich, dass sie trotz ihrer kurzen Zeit hier Rede und Antwort gestanden hat. Vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr
2: gefreut. Es war sehr spannend. Und ja, in der Tat, ich muss jetzt mich leider
0: verabschieden. Und nochmal vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Danke.
1: Tschüss, Barbara. Tschüss.
0: So, jetzt wieder zurück, weil das wollte ich nicht einfach so ungeschehen durchlaufen lassen, dass sich nachher der Hörer wundert, warum sie nicht mehr zu Wort kommt. Ja,
1: nee, das ist gut, dass du das äh, bemerkt hast.
0: Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, also
1: bei den Leitfäden. vielleicht setze ich genau. noch mal an. Hm? Wie gesagt, beide kostenlos äh, erhältlich als PDF. Und äh, wer will, wer das als Buch will, kann das, kann den ersten Leitfaden über, glaube ich, über Amazon und eine andere Plattform sich auch als Print-on-Demand kaufen und den Neuen, den gibt es auch noch, kann man noch bei uns bestellen. Aber das findet man eben alles auf dem Blog. Und der erste Leitfaden vielleicht zum Unterschied noch, geht es noch mehr um die Grundlagen. Das war das Ergebnis des ersten Forschungsprojekts, wo wir uns eigentlich mal mit Museen auseinandergesetzt haben und überhaupt mal gefragt haben, wie seht ihr das eigentlich so mit, mit den sozialen Medien? Was bedeutet das für euch? Wir haben uns angeschaut, was gerade Museen im Ausland schon machen. Da ist ja oft dann auch doch ein Unterschied. Also gerade in Ländern wie den USA oder Großbritannien, aber auch in den skandinavischen Ländern oder auch Holland gibt es dann einige Häuser, die sehr progressiv unterwegs sind, sehr früh auf diese Medien aufspringen und sehr viel experimentieren. Und wir haben schon auch gemerkt, in Deutschland oder gerade auch in der Schweiz ist man dann noch ein bisschen hinterher. Und so haben wir dann also in dem ersten Leitfaden mal ein bisschen versucht, so überhaupt das Terrain abzustecken. Und dementsprechend ist das auch ein etwas, wie soll ich sagen, es ist nicht so umfangreich und ist auch ein bisschen, ja, einfach auch nicht so detailliert. Also man, der
0: Teil 2 löst jetzt nicht unbedingt den Teil 1 ab, sondern man kann das als Ergänzung betrachten.
1: Das kann man durchaus, hm. durchaus als Ergänzung betrachten, würde ich sagen. ja Also zum Einstieg, wenn man noch gar nichts gemacht hat, ich glaube ich, kann man den Ersten immer noch sich antun. Also da findet man sicherlich noch das ein oder andere, was sicherlich sehr hilfreich ist. Gewisse grundlegende Dinge, dass, man, dass wir auch im Ersten schon gesagt haben, hey Leute, bevor ihr anfangt zum Beispiel, schaut euch erstmal die Strukturen im Haus an. Was habt ihr für Ressourcen? Habt ihr Leute, die damit umgehen können? Wie ist auch so die Stimmung im Haus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade ein kleines Museum bin und da sind vielleicht nur drei, vier, fünf Angestellte und man merkt, dass eigentlich die, die anderen Mitarbeitenden eher gewisse Ängste haben in Bezug auf soziale Medien, ne, dann muss ich damit umgehen. Also ich kann da nicht einfach dann fröhlich drauf losarbeiten und äh, irgendwelche Sachen auf Facebook posten. Also ich muss die Leute abholen. Und, und da, da sprechen wir so auch in diesem ersten Leitfaden ein bisschen verstärkt drüber. Also wie sehen eigentlich die Grundvoraussetzungen aus? Was muss ich beachten? Und wie gehe ich dann auch mit diesen Situationen um?
0: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich habe mir ja nur den Leitfaden Nummer 2 angeschaut und das wäre auch ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, jetzt in dieser Rezension, das hätte mir gefehlt. Aber wenn darauf natürlich in dem Leitfaden Nummer 1 eingegangen wird, so von der Grundstruktur, dann fehlt das natürlich nicht, dann ist das ja weiterführend. Insofern meine kleine Anmerkung ist damit hinfällig.
1: Ja, das ist natürlich äh, richtig. Man, also wir haben das auch überlegt, ob man wie weit man das noch mal reinnimmt. Wir, sind, wir haben dann einfach überlegt, eben wir gehen jetzt einfach diesen Schritt weiter, weil doch ein Großteil der Häuser jetzt da mittlerweile angekommen sind, zumindest mal einen Anfang gemacht haben. Und wie gesagt, dieser erste Leitfaden steht ja nach wie vor zur Verfügung.
0: Mir ging es halt nur darum, dass wirklich mhm. alles, ich sag mal, neutral auch besprochen wird. Und du hattest ja, da will ich gleich mal noch die Facebook-Gruppe Museum 2.0 ins Spiel bringen. Da hattest mhm. du das ja angekündigt und auch gesagt, ihr könnt gerne darüber was schreiben, auch Kritik anbringen, mhm. was gefällt, was gefällt nicht. Und unter diesen Aspekt wollte ich eben auch gerne diese Episode ja, laufen lassen, um alles halt auch anzusprechen, natürlich noch Nicht mit dem bedingt. positiven Nebeneffekt, dass ihr und jetzt du da direkt zum Gespräch zur Verfügung steht. Also ja. ich habe mich da wirklich richtig sehr gefreut, auch, dass das gleich so ja,
1: ging. Ja, wie gesagt, ich meine, wir sehen das einfach auch als unsere Verpflichtung. Wir sind in der Hochschule. Dieses Projekt ist finanziert auch von der Schweizer Agentur für Innovationsförderung. Das heißt, wir haben Drittmittel bekommen und das ist letztendlich alles vom Steuerzahler finanziert. Und wir haben dann ein großes Interesse, das auch an entsprechend weiter zu verbreiten. Und da es natürlich dann auf Deutsch ist, ist es letztendlich dann auch etwas, was den ganzen deutschen Sprachraum betrifft. Und insofern sehen wir das eigentlich als eine Selbstverständlichkeit an, dass wenn Leute auf uns zukommen, dass wir, wenn wir irgendwie Zeit haben, dass wir natürlich auch über unsere Arbeit dann reden. Ja, weil wir also jetzt nicht, nicht, wir machen keine Grundlagenforschung, sondern wir machen Forschung mit Partnern aus, aus der Wirtschaft und aus, aus dem Kulturbereich und wir müssen das einfach auch zurückspielen, was wir da an Erkenntnissen gewinnen.
0: Weil du das gerade sagst, was ihr an Erkenntnissen gewinnt, weil ja auch kleinere Museen, wie du uns schon sagtest, vielleicht das Problem haben, dass es Personen gibt, die sich noch nicht so den sozialen Medien geöffnet haben. Sicherlich gibt es kein Allheilmittel, aber in euren Forschungen habt ihr ja da vielleicht Erfahrungen sammeln können. Wie kann man vielleicht solche Personen abholen oder zu einem bestimmten Grad doch begeistern und mit in das Boot zu holen und zu sagen, online, offline, um wieder auf den Titel zu sprechen zu kommen, miteinander zu verknüpfen? Auch vielleicht mit Personen, die selber für sich privat nie groß online gehen würden?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ganz, ganz allgemein kann ich es nicht beantworten. Aber... Ich glaube, es hilft natürlich immer, wenn man Leuten ganz klar den, den Nutzen zeigen kann, wenn man sie einbinden kann und ihnen Verantwortung übergeben kann. Aber ich glaube, man, man sollte auch nicht jetzt der Illusion verfallen, dass man da jetzt zu missionarisch ist und versucht, wirklich alle einzubinden oder sogar mit, mit Zwang. Das kann dann nach hinten losgehen. Ich kenne... Allerdings ein Projekt, wo es mit Zwang gemacht worden ist und wohl auch recht erfolgreich war. Ich hatte mal vor einigen Jahren im Rahmen des ersten Projektes mit einer Dame aus London gesprochen, die sich die, die Archäologin ist und im Bereich soziale Medien sehr viel macht. Und eines der ersten Projekte, das sie betreut hat, das war in London. Dort wurde im Rahmen, in Ostland und im Rahmen eines, eines Bauvorhabens, stieß man, auf archäologische Funde und wie so üblich wurde der Bau gestoppt und die Archäologen kamen und haben ausgegraben. Es war in einem, in einem Stadtteil von London, der kulturell auch sehr äh, unterschiedlich ist. Und man muss hat natürlich einen Zaun drumherum und hat dann aber darüber gebloggt über die Ausgrabungen. Und es wurde von den Archäologen verlangt, dass sie das Blog bedienen mit Artikeln über ihre Arbeiten. Und sie sagt, es war am Anfang sehr schwierig, beziehungsweise die waren nicht so begeistert. Aber es wurde ihnen in den Vertrag geschrieben. Und sie sagt, irgendwann haben die richtig Spaß dran entwickelt und haben dann, kamen dann immer wieder auf sie zu und sagten, so, du, ich habe hier was Spannendes und ich möchte gerne was drüber schreiben. Und es gibt nun Museen, die wirklich, wo alle von, von der Spitze bis, bis zu wirklich, ja, ich sag mal, fast dem Aufsichtspersonal in den sozialen Medien zusammenarbeiten und das gemeinsam als eine Aufgabe sehen. Also da in dem Zusammenhang auch das Interview äh, mit, dem, mit dem Martin. Speidel von äh, aus Stuttgart, äh, Markus Speidel, Entschuldigung, vom Stadtmuseum in Stuttgart. Ne? Das ist ein Museum, das, ich glaube, in diesem Jahr seine Pforten öffnet, aber digital war das Museum schon seit Jahren vorhanden. Also da haben alle Beteiligten, alle Mitarbeitenden, die nun daran beteiligt waren, dieses Stadtmuseum aufzubauen, haben schon seit Jahren in einem Blog geschrieben, haben auf Facebook gearbeitet, etc. Und das Ding ist, es, es muss dann einfach wirklich auch von oben kommen. Ne? Es muss Chefsache sein, weil wenn irgendjemand aus dem Marketing das initiiert und dann die Chefin sagt, oh, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, schaut, dass, das, dass ihr da mal hin und wieder was über eine Ausstellung postet, aber ansonsten bitte seid vorsichtig, dann wird da sich nicht viel entwickeln. Ich würde mal sagen, je stärker sowas von, wirklich von der Spitze kommt und auch gefördert wird, desto größer ist die Chance dass es auch Akzeptanz findet.
0: ist natürlich ein interessanter Punkt. Zum einen motivierend, dass es durchaus möglich ist, Personen, die sich nicht interessieren, dafür doch zu begeistern. Und zum anderen halt, ja, bestimmte Dinge kann man dann eben auch einfach nicht erzwingen. Ne? Soll man dann ja. auch nicht, weil dann wird es sicherlich, wie wir hier in Sachsen sagen, Murks.
1: <lacht> also ich meine, es ist ja zum Beispiel so, dass äh, wenn, man, wenn man zum Beispiel sagt, man hat einen Blog, ja, dass man, dass vielleicht nicht jeder in der Lage sein muss, diesen Blog zu bedienen, aber dass man sagt, du, also einen Laptop kannst du ja bedienen, schreib mir mal 20, 30 Zeilen zu dem Thema und jemand anderes füttert das dann in den Blog ein. Also so... Man kann, das ja auch, man kann diese Arbeit ja auch aufteilen.
0: Genau, da sind wir auch schon bei dem Punkt, beziehungsweise wir haben uns ja schon drin befunden, ne, dass es eben wichtig ist, wirklich dieses Projekt, dieses Online-Offline-Projekt, ja schon fast knallhart zu planen auch. Also ihr erwähnt da ja in dem zweiten Teil die Grundlagen für die Projektplanungen, Voraussetzung, dass es überhaupt erfolgreich wird. Dann die Ziele, dann wie wir schon hatten, die Besuchergruppen. Mhm. Und auch, was wichtig ist, dass das Museum die eigenen Geschichten entdeckt. Ne? Ihr sprecht davon mhm. Erzählwelten. Also das muss dann dem ja. Museum ja auch bewusst sein, ja, was haben wir eigentlich für Ideen schon im Haus, ne? mit mhm. denen wir nur noch wuchern müssen.
1: Ja, ähm, das ist richtig. Also ähm, ich denke, diese, diese, also dieses, dieses Idee der es gibt diese Idee der Erzählwelt, also dass man nicht mehr nur eine Geschichte erzählt, eine chronologische Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte, einem Ende, sondern dass eigentlich eine Erzählwelt ist etwas, das aus den erstmal aus einem, ja, aus einer, ich sag mal, einer Landschaft besteht. Also das sind gewisse Orte, Städte, Häuser, sonstige Orte. Und es sind Personen, die da drin aktiv sind. Und dass man, dass man wirklich diese, diese Erzählwelt sich anschaut. Also, ein Beispiel, das ich genannt habe, ist dort ein äh, Museum, das eine Ausstellung gemacht hat über eine Frau, die in ihrer Jugend eine Muse von Picasso war. Ja, also Picasso hat, hat sie kennengelernt und er hat, er hat sie auch mehrfach porträtiert. Und es ist jetzt so, es gibt eben den Künstler Picasso, aber es gibt natürlich auch viele andere Personen, die mit ihm Kontakt hatten und die gehören dann auch zu der Erzählwelt Picasso, unter anderem diese Frau, ich glaube, sie hieß Suzette, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann man im Leitfaden nachlesen. Auf jeden Fall, also auch diese Muse gehört zur Erzählwelt. Und es kann dann extrem spannend sein, natürlich mal Picasso aus dieser Perspektive zu beleuchten. Ja? Und, und dann bekommt man einen ganz anderen Blick, als wenn man ihn zum Beispiel nur allein durch, durch seine eigene wenn man durch seine eigene Brille schaut oder wenn man nur seine Werke anschaut. Und, und ich glaube, das, das ist halt auch das Spannende, weil durch so eine Sichtweise kann man dann auch ganz neue Perspektiven auf einzelne Objekte, auf Ausstellungen, auf, auf die Sammlung etc. gewinnen.
0: Das ist wie bei manchen extra dafür erstellten Twitter-Accounts, wo das dann eben so erscheinen mag, dass ein 300 Jahre alter... Mensch, der natürlich nicht mehr lebt, aber jetzt den Twitter Account führt und über seine Geschichte erzählt, ne? Man ist auch spannend gemacht, wenn es gut geführt wird. Ja,
1: eben solche, es gibt solche personifizierten Accounts auf Facebook, auf Twitter. Ich habe das eine Zeit lang recht relativ oft gesehen. Das hat man mal eine Weile ausprobiert. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gesehen diesbezüglich. Kann aber auch sein, dass das einfach, dass ich das einfach nur nicht gesehen und wahrgenommen habe. Das kann man machen. Man muss natürlich immer auch vorsichtig sein, ob das wirklich dem eigenen Image entspricht. Wenn man, es, es, wird dann, es kann dann auch schnell mal in eine Richtung kippen, wo das vielleicht ein bisschen albern daherkommt. Also man muss da wirklich, ich denke, in der Sprache, in der Tonalität aufpassen, dass das dem eigenen Zielen, wieder den strategischen Zielen und auch der eigenen Haltung zu diesen Objekten entspricht. Das kann man natürlich sehr charmant machen. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen was gesehen, was mich sehr fasziniert hat. Das ist hier in der Innerschweiz das Rathausmuseum in der Stadt Sempach und äh, die haben nun eine kleinere Ausstellung zur Schlacht bei Sempach. Das war eine wichtige Schlacht in der Schweizer Geschichte, in der die Eidgenossen gegen die Habsburger gewonnen haben. Und da ranken sich allerlei Mythen auch über diese Schlacht. Also die war im 14. Jahrhundert. Und da hat man nun, kann man, hat man dort, hat man verschiedene Screens. Und da hat man Folgendes gemacht. Man kann sich dort einen fünfminütigen Video anschauen, der den Vorabend der Schlacht bei Sempach zeigt, aber ganz, auf ganz ungewöhnliche Weise. Und zwar sind dort, ist es wie eine Tagesschau aufgemacht. Man sieht eine Tagesschausprecherin, die äh, berichtet, wie die Ereignisse dort sich entwickeln. Und dann kommt noch eine Expertin ins Studio und sie diskutieren das, als wäre es eben eine Tagesschau. Dann gibt es einen zweiten Film nach der Schlacht, wo zwei Ritter des Heeres, das verloren hat, interviewt werden. Ja? Und äh, das ist, sind richtig tolle Schauspieler, es ist toll gemacht, es kommt wirklich klasse daher und es ist zum Teil auch lustig, aber die, diese Schauspieler, diese Darsteller, alles, was sie sagen, beruht eigentlich auf ursprünglichen Quellen. Und das ist jetzt, finde ich, einfach äh, Geschichte auf eine, eine interessante Art und Weise erzählt, die wiederum, wie ich das vorhin schon gesagt habe, sehr stark mit unserer persönlichen Welt zu tun hat, weil es werden Formate benutzt, nämlich Tagesschau oder ein, ein Interview wie nach einem Sportereignis, ne, die wir gewohnt sind und wir können sofort eine Verbindung herstellen. Und ins, ich glaube, auf die ähnlich funktionieren diese Dinge, wenn man einen personalisierten Account dann benutzt. Ne. Aber auch bei diesen, ich meine, bei diesen Accounts muss man einfach auf Folgendes achten. Ist die Frage, wie kann man damit Netzwerke erreichen? Also letztendlich wenn ich jetzt einen Account neu aufbaue, auf Twitter, auf Facebook, habe ich ja mal noch keine Verbindungen. Ne? Und wie kann ich jetzt es erreichen, dass verschiedene Leute damit interagieren? Und ich denke mal, man muss, oder ein, ein, ein guter Weg dorthin ist, bestehende Beziehungen zu nutzen. Ne? Also, dass man vielleicht nicht unbedingt nur als abstraktes als abstrakte Institution agiert, sondern wirklich auch die Leute agieren lässt in dem Museum und dass die sich als Personen zu erkennen geben. Es gibt also Museen, die zum Beispiel ihren Kurator oder gar ihren Chef immer in den Vordergrund stellen in den sozialen Medien und der dann vielleicht auch einen spezifischen Account hat, den er nur für das Museum nutzt und wo die Leute sich mit ihm direkt als Person verbinden können. Weil ich denke, die Leute Menschen haben Beziehungen mit anderen Menschen, aber nicht mit Institutionen. Oder wenn ich eine lokale Persönlichkeit habe, zum Beispiel also bei einem historischen Museum, die gut vernetzt ist, dann muss man versuchen, das einzusetzen für sein Museum und auch für die sozialen Medien. Wenn ich einen bekannten Künstler habe, der bei mir ausstellt, dann muss ich schauen, dass ich irgendwie ihn dazu bringen kann, dass, dass ich ein, ein Foto mit ihm machen kann, ein kleines Interview oder dass er vielleicht auch diese Sachen dann in seinen eigenen Accounts teilt. Und so kann man diese Accounts der Museen dann, diese, die kann man dann dort auch wieder rum verknüpfen und entwickelt so langsam ein Netzwerk.
0: Und das passt ja dann auch in unsere heutige digitale Zeit und spricht natürlich dann auch entsprechende Nutzer dieses sozialen Netzwerks an, ohne dann eben vielleicht albern rüber zu kommen. Ne? Denn genau das ist ja der Punkt, warum man sich als Museum mhm. äh, im Vorfeld ja Gedanken machen sollte. Ne? Ja. Und da genau. werden wir hier auch schon beim Anhang von eurem Leitfaden, was ich auch sehr schön empfunden habe, oftmals ist ja so ein Anhang nur noch ein Anhängsel. Ne? Mhm. Wo viele Fußnoten stehen, wenn irgendwas zitiert wurde. Was mir aber an dem Anhang sehr gut gefallen hat, ist, ihr gebt dort auch nochmal Tipps an die Hand, wie man überhaupt eine Museumsstrategie entwickelt. Also genau. es ist wichtig, nicht vorm Anhang aufzuhören mit Lesen, sondern mhm. sich den besonders zu Gemüte zu führen, wenn man eben nicht in so eine Falle tappen will, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dass man vielleicht irgendein soziales Netzwerk einfach wahllos herauspickt und dann ist das peinlich. Also das ja. fliegt ja sofort bei Nutzern heutzutage aus, auf, ob man nur cool mhm. wirken will oder ob das einfach eine, eine, eine klasse Idee ist für dieses Projekt.
1: Genau und äh, das ist jetzt schade, dass die Barbara weg ist, weil sie ist da ja die Expertin, aber ich kann es vielleicht auch mit eigenen Worten zusammenfassen. Also wir haben ja auch, wir haben ja eben diese Strategie und, und zielgerichtete Vorgehensweise, die wir vorschlagen und und wir zeigen im zweiten Kapitel auch ein bisschen, wie man Ziele definieren kann. Also Ziele können zum Beispiel sein, eben ich will neue Zielgruppen erreichen oder ich will, dass mehr Besucher ins Museum kommen. Also nicht, dass das einfach wäre, aber diese Ziele kann man sich ja zumindest mal setzen. Und dann wird im Anhang auch erklärt, was sind denn Kennzahlen? Also wie, wie kann ich für mich, an, anhand welcher Zahlen kann ich für mich ablesen, ob diese Bemühungen nun erfolgreich waren, und ob ich meine Ziele erreiche. Und das, das finde ich auch noch interessant im Anhang, wobei wir auch der Meinung sind, dass Ziele, gerade im Museumsbereich, natürlich nicht nur rein quantitative Ziele sein können. Also es geht ja nicht nur darum, Leute ins Museum zu bringen, sondern es geht ja auch darum, ihnen Kultur zu vermitteln, vielleicht auch gewisse Werte zu vermitteln, vielleicht auch den Horizont zu erweitern und mehr über sich selbst zu erfahren, über die eigene Kultur. Und ich meine, das sind alles Dinge, die ja nicht unbedingt quantitativ erfassbar sind.
0: Das zeigen ja auch, also die Hörer können sie jetzt nicht sehen, aber während wir uns unterhalten, habe ich ja das PDF-Dokument geöffnet und kann da schön entspannt durchscrollen. Das zeigen eben auch im Anhang die ganzen Tabellen. Also wo wow. auch die Museen selber mit sich kritisch mal ja, ins Gericht gehen können, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Mhm. Und wie du eben sagtest, nicht nur, dass am Ende unterm Strich steht, wir hatten zehn Besucher mehr als im Vorjahr, sondern dass auch das Feedback so ist, wir haben was gelernt. Es hat mhm. Spaß gemacht, mal in diese Geschichte um was es auch immer da gehen mag, mal einzutauchen ne? oder sich mit einem mhm. bestimmten Thema auseinanderzusetzen.
2: Mhm.
0: Es ist ein rundes Werk, ja. das wäre mein Fazit mit dem eingangs erwähnten äh, kritischen Punkt wegen der Bezeichnung. Aber ihr habt das ja schon schön erklärt, es ist nicht unbedingt für den jugendlichen Leser gedacht, sondern mhm. für die Fachleute die sich damit mal beschäftigen sollen und ja, da wird man sicherlich keinen reißerischen Titel wählen.
1: Ja, genau. Also ganz herzlichen Dank, dass ja. du uns eingeladen hast. Es ist für uns natürlich auch toll, dass wir hier äh, bei dir zu Gast sein durften und äh, über unsere Arbeit reden konnten. Und ja, ich äh, wünsche dir und den Zuhörern des Podcasts viel Erfolg äh, bei ihrer Arbeit mit und ohne soziale Medien. Wie gesagt, weil ich glaube, die, die Arbeit vor Ort ist, ist, ist ein ganz wichtiger Bestandteil beziehungsweise ist das Wichtigste und die Medien sind ja nur ein Teil davon, um die Inhalte zu transportieren, weil ich denke, die Inhalte sind das Allerallerwichtigste.
0: Das stimmt. Also das hast du super nochmal so als Schlusswort zusammengefasst. Ich sage meine Grüße zu dir, zur Barbara nochmal, die mit dabei war und natürlich auch noch zur Bettina Minder, die ja auch noch mit dazugehört hat. Nicht, dass genau. wir die hier noch vergessen zu erwähnen. Ne?
1: Dann möchte ich mich ganz herzlich mal bedanken. Ich bedanke mich auch ganz ja. sehr. sehr ja, dir ne?
0: auch. Tschüss. Tschüss. Na, zu viel versprochen. Das war doch wirklich spannend, mal den Projektmachern über die Schulter zu schauen und zu sehen, wie in der Museumspraxis eine super Verbindung zwischen der Online- und Offline-Welt hergestellt werden kann. Wir haben uns ja über viele verschiedene Personen und Einrichtungen unterhalten und... Da findet ihr natürlich jetzt alle Links und Beschreibungen dazu hier direkt in den Shownotes oder ganz bequem unter www.museumscast.com slash Episode 002. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, eure Pressetante Katja Eidam und bis zum nächsten Mal.